0: Skepp kommer lastat, en podcast från Piratpartiet. Jag heter Mattias Rubensson, jag är partisekreterare i Piratpartiet. Och med mig i det här avsnittet har jag...
1: Hej, jag heter Jakob St. och jag är förbundsordförande för UngPirat, vilket är då Piratpartiets ungdomsförbund. Ja,
0: och idag ska vi prata om FRA-lagen. Det har nämligen kommit ett förslag om att reformera FRA-lagen, av allt att döma stöd av hela riksdagen utom Vänsterpartiet. Men vi kommer till vad det här reformförslaget är. Vi kanske ska börja med, med att prata om vad det är FRA-lagen. Jag misstänker att alla inte har koll på FRA-lagen. Så vill du berätta lite snabbt vad FRA-lagen är?
1: Ja, FRA-lagen är en lag som trädde i kraft 2009 och den går ut på att Försvarets radioanstalt, FRA, ströter kunna signalspana på alla signaler som går från Sverige till utlandet eller tvärtom. Så alla signaler som korsar Sveriges gräns helt enkelt. Syftet med denna lag är att FRA ska kunna hålla koll på
0: yttre hot mot Sverige helt enkelt. Mm. Rent tekniskt så går det vad jag har förstått till så att de internetleverantörer som har trafik som går över då landets gränser skickar i princip en kopia på den trafiken till FRA. Förenklat kan man säga så. Och sen så kan då FRA söka i den här insamlade trafikdata. För den som är nördig ska man gräva ner sig FRA-lagen någon annanstans. Vi, vi håller det på en lite mer generell nivå. Men så kan man se det att FRA-lagen ger FRA-tillstånd och övervaka all internet och teletrafik som passerar Sveriges gränser. En viktig punkt i FRA-lagen är ju dock att
1: FRA ska inte övervaka signaler som går mellan svenskar. Och med tanke på hur internet fungerar så kan det ju vara rätt vanligt att jag skickar ett meddelande till Mattias som går utanför Sveriges gränser för att den ska till en server som kanske ligger i Tyskland. För att sen åka tillbaka till Mattias. Och i FRA-lagen så finns det ju då med ett stycke att... Ifall FRA upptäcker att signalen går mellan två svenskar så ska de radera datan som de har samlat in.
0: Mm. Och tyvärr då så är det kanske det inte FRA jättepålitliga i att faktiskt radera den datan. Men vi, vi kommer dit. Det kan ju faktiskt vara så att den här inspelningen vi gör just nu avlissnas av FRA. Det är inte alls otroligt att trafiken även om jag sitter i Sverige och du sitter i Sverige och Piratpartiets mumble server som vi spelar in via också är i Sverige så kan ju mycket väl en hel del av trafiken gå via utlandet. Så hej FRA! Men då så då har vi lite koll på vad FRA-lagen är. Den här lagen möttes ju av ganska mycket protester 2008 när förslaget lades på bordet. Det var folkstorm demonstrationer och så vidare. Partipiskorna plockades fram för att se till att lagen gick igenom. Det var bara några få rösters marginal. Om jag minns rätt så, följde på, eller så gick lagen igenom eftersom Fredrik Fäddelej och Annie Löv ändrade sig och röstade för lagen trots att de i början sa att de var emot. Och då för att få ihop det här lagförslaget, få det igenom riksdagen så gav man fyra stycken viktiga löften för att skydda den personliga integriteten. Det första löftet det var att Säpo, polisen eller andra myndigheter de skulle inte få tillgång till den data som FRA samlade in. Utan FRA skulle bara eh, ge information till regeringen och jag tror även till Försvarsmakten, men jag är inte är hundra procent på det. Det löftet, eh, har det hållit?
1: Nej, redan efter ett år, 2010 alltså, så fick Säpo tillgång till datan som FRA eh, samlade in. Trots att man hade lovat att Säpo eller inga andra myndigheter skulle få tillgång. Så redan efter ett år så var det löftet
0: brutet. Och förra året så föreslog regeringen också att även polisen skulle få tillgång till datan från FRA. Jag tror också att Skatteverket har pratat om att Skatteverket skulle få tillgång till den informationen. Så det, det löftet var så där mycket värt kan man säga. Det andra viktiga löftet då som kom med FRA-lagen det var att den data som FRA samlar in den skulle bara användas för att hantera yttre hot. Den skulle inte delas med andra länder. Hur gick det med det? Ja, 2013
1: så gjorde ju Edward Snowden visselblåsare eh, från USA då. Då eh, delade han ju med sig väldigt viktiga dokument om hur NSA opererade och hur, vilken sorts massövervakning NSA bedrev. Och bland de här dokumenten så kunde man se att eh, många länder samarbetade med NSA och lämnade ut datorn deras medborgare till eh, NSA, bland annat FRA då. Som lämnade ut data om svenska medborgare
0: Bara kolla med dig, kommer du också ihåg att det avslöjades Att FRA-lagen skulle vara ett beställningsjobb från NSA? Jag tror i samma veva som Edward Snowden Så
1: var det väl att det kom fram att de FRA höll på med signalspaning Redan innan FRA-lagen Så att de signalspanade olagligt helt enkelt
0: Ja, det minns jag
1: 2013 så kunde Edward Snowden avslöja Hemliga dokument från NSA som visade hur NSA bedrev sin massövervakning över det amerikanska folket. Och i samband med denna eh, veva så eh, läktes även dokumenten som Edward Snowden läkte visade även att FRA hade gett NSA tillgång till sin insamlade data som inkluderade data över svenska medborgare. Så att eh, det andra löftet bröts
0: direkt och det kom fram 2013. Det är till och med så... Att Snowdens dokument åtminstone indikerar, inte bevisar, men indikerar att det fanns en plan mellan Sverige, USA och Storbritannien att införa den här typen av massövervakningslagar ungefär samtidigt, 2008 då. I USA införde samma år Pfizer Amendment Act som är en av deras stora massövervakningslagar och att det hade att göra med den typen av underrättelsesamarbete och informationsutbyte som de olika underrättelsetjänsterna i länderna hade. Att man ville få mer tillgång till varandras data. Så att FRA kanske till och med då. FRA-lagen kanske till och med var i någon mening ett beställningsjobb från NSA. För att lättare kunna övervaka svenskar. Ja, så det, det löftet var, det var inte mycket värt kan man säga. Jag kan ta en till liten snabb del. Mm. Den danska
1: motsvarigheten till FRA visar sig tidigare år också ha delat data med NSA. Och detta kom bara ut för någon månad sen, några veckor sedan. Och eftersom den danska motsvarigheten till FRA, FRA har delat med sig av data och så här nyligen så är det ju inte svårt att se att FRA gör det också.
0: Ja, det tredje löftet som gavs när FRA lagen in genom riksdagen det var att FRA kontinuerligt skulle granskas av Datainspektionen och Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, SIUN och att den granskningen då skulle skydda vår personliga integritet och se till att FRA hanterade insamlade data på korrekt sätt och så vidare. Och Datainspektionen och syn de har ju granskat FRA och de har gett FRA-kritik om och om och om igen. Men FRA verkar inte ha brytt sig och kritiken verkar inte ha lett till några konsekvenser, några kännbara konsekvenser. Som exempel kan ju nämnas att Datainspektionen 2010 kritiserade FRA för hur man hanterade personuppgifter och på sex år åtgärdade FRA inte det överhuvudtaget. Och då tänker jag att då är ju inte det löftet värd någonting alls. Då är inte den granskningen värd någonting alls heller. Då kan vi lika gärna skita i och granska deras verksamhet om de ändå skiter i kritiken de får.
1: Mm. Och mycket av granskningarna är ju också väldigt hemlighetstämplad. De mm. ger ju inte ut fulla rapporter. Varken till befolkningen eller till hela riksdagen utan det är ju bara ett antal riksdagsledamöter eh, som får ta del av de här granskningarna fullt ut. Så det är ju väldigt svårt eh, från eh, vi folket att faktiskt eh, själva kritisera de för deras brister. För att vi har ingen aning om vilka sorters brister de har. Men uppenbarligen så har de ju flera stycken som de är väldigt långsamma på att åtgärda ifall de ens har åtgärdat dem. Ja, de
0: inger ju inget förtroende direkt. Nej. Och riksdagen verkar ju inte heller vilja veta vad som händer eftersom riksdagen röstade nej till en motion om att utreda vad det FRA faktiskt gjort i sitt samarbete med NSA. Så riksdagen vill ju inte veta vad FRA gör. Det är uppseendeväckande.
1: Och det måste ju finnas det här förtroendet och enda sättet att bygga det här förtroendet är ju genom öppenhet. Mm. Och det här har man ju misslyckats totalt med, även med de här granskningarna. För det här, som du sa tidigare, det här sänker ju bara förtroendet. Och det har ju länge varit så i Sverige, till exempel med datainspektionen, som ska den här myndigheten som ser över och ser till att personuppgiftslagar och så vidare skydda som faktiskt efterföljs de har inte fått den finansieringen de behöver för sitt alltså jättegigantiska uppdrag de egentligen har mm. och gång på gång igen så skyller man ju på att ja, men, datainspektionen de är ju så långsamma och så är det färre och färre saker som går genom datainspektionen trots att datainspektionen själva i deras rapporter säger att ja, men, de behöver mer finansiering de behöver mer anställda för att kunna handlägga alla ärenden som de får in.
0: Det är ju bara ett sätt att kringgå lagar som ska skydda personuppgifter, som GDPR. Regeringen tycker inte om GDPR, men lagen har gått igenom på EU-nivå. Så hur ser man till att i praktiken ser till att lagen inte finns? Jo, men man ser till att tillsynsmyndigheterna inte har råd att upprätthålla den. Och det har tyvärr verkligen varit en tydlig tendens efter att GDPR gick igenom. Okej, så vi har avverkat tre av fyra integritetsskyddslöften, tre av fyra har svikits. Vad är det fjärde löftet? Det fjärde löftet är det stora löftet och det är att FRA
1: inte ska få bedriva signalspaning mot trafik där både avsändare och mottagare befinner sig i Sverige. Så svenskar ska inte övervakas av FRA.
0: Nej, svenskar är ju inte yttre hot. Nej, det är det gör verkligen inte. Staten ska inte bedriva massövervakning mot sina egna medborgare. Och det är ju det förslaget som ligger nu, att ge FRA lagligt möjlighet att faktiskt massövervaka kommunikation mellan svenskar inom Sverige. Utan att det föreligger någon form av misstanke om att dessa ska vara terrorister kopplade till utländska underrättelsetjänst eller något sådant. Utan alla helt vanliga svenskars telefonsamtal, e-mail, chattkommunikationer och så vidare ska övervakas av FRA det är det förslaget som ligger.
1: Och detta ändrar ju FRAs uppdrag helt. FRAs uppdrag var ju från början yttre hot, att skydda Sverige mot yttre hot. Och det var ju därför man, det är det man drev på så starkt när lagen drevs igenom var ju just att jamen, det här sortens signalspaning behövs för att kunna skydda Sverige. Men helt plötsligt så har man... Helt ändrat sig från det att det inte man säger att Det verkar inte vara yttre hot utan det verkar vara Alla hot, även inre hot Och man verkar se alla medborgare som hot För det är ju enda förklaringen Till varför man skulle vilja Massa alla Hela befolkningen
0: Utan några misstankar alls Ja precis, det, det avslöjar en syn På medborgaren som Inte statens Uppdragsgivare eller chef eller liknande Utan som ett hot och det är inte en medborgarsyn som Piratpartiet omfamnar i alla fall. Och det är inte förenligt med demokratin. Demokrati är inte... Du kan inte ha demokrati och massövervakning samtidigt. Massövervakningen urholkar demokratins fundament.
1: Mm. Och tyvärr så är, så är det ju så att de andra partierna i riksdagen verkar ju inte dela den här synen. Alla partier, förutom Vänsterpartiet, verkar ju vara för det här. Vilket gör att debatten kring det här är ju helt tyst. Trots att det är en jättestor fundamental ändring av FRAs hela huvuduppdrag så blir det ingen debatt alls utan
0: det är totalt radio från dem. Ja, de, de vill ju att debatten helt enkelt inte blommar upp igen. De minns ju hur intensiv debatten var 2008 och hur hårda partipiskorna behövde vara när väl allmänhetens ljus riktats på frågan. Och... En hel del riksdagsledamöter behövde bekänna färg om vad de tyckte om övervakning. Då sa ju också Reinfeldt de bevingade orden att alla tjänar på att debatten lägger sig. Och det är ju så de jobbar idag. Att mm. om alla är för och ingen pratar om det så lägger sig debatten.
1: Det som jag tycker är lite konstigt i det hela är ju att Vänsterpartiet har ju klassiskt sett varit emot den här sortens alltså övervakningsfrågor och sånt. Och de verkar ju vara emot det nya förslaget också. Så väcker de ju inte själv någon större debatt kring det hela Och detta visar ju på att trots att vi har ett parti som verkar vara emot det här Så behövs Piratpartiet ändå För att inget annat parti driver på det här tillräckligt starkt
0: Nej, precis. Vänsterpartiet är ju passivt emot De kommer aldrig att försöka blåsa upp till folkstorm Eller gå på offensiv i frågan så det är klart, det är ju bra att de är emot lagen, men ibland räcker det inte att vara emot lagen. Man måste faktiskt arbeta också. Och där brister Vänsterpartiet i den här frågan. Ja, så vad händer nu då? Den här förslaget är ju inte klubbat än. Utan just nu så är det ett förslag till utredningsdirektiv som ligger. Sen så ska det utredas, och processas och kollas lagrum och allt sånt där tjafs. Om jag minns rätt så kommer ett konkret lagförslag presenteras 2021, sent 2021, möjligen tidigt 2022, om då att ge FRA nya befogenheter. Så vi får vara på vakt och se vad som faktiskt landar på vårt bord då.
1: Mm.
0: Ja. Yeah. Tack för att du har lyssnat, hej då!